0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Ja, du weißt, heute ist wieder Interviewzeit und ich habe heute für dich eine wahnsinnig spannende und wirklich inspirierende Persönlichkeit eingeladen. Und diese Persönlichkeit habe ich kennengelernt auf eine völlig witzige Weise. Ich war vor einigen Tagen mit meiner Mastermind-Gruppe in Dubai, wir haben dort unser gemeinsames Jahr gestartet und ähm, ja, wie das dann so ist, du hast dein Handy in der Hand und schaust da ab und zu auch mal bei Instagram rein und plötzlich blinkt da so eine Nachricht auf, ähm, du hast eine Nachricht bekommen und... Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mal ansatzweise eine Ahnung, dass Instagram auch schon mittlerweile Voice-Messages überträgt und hatte da halt eine Voice-Message drin. Die hieß, hey Sven, wie lange bist du eigentlich in Dubai? Wäre cool, wenn wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Und ähm, das war's. Und dann habe ich geguckt, wer das war und ähm, dachte so, warte mal, den Namen hast du schon mal gehört? Gesehen hast du die Person auch schon mal? Ist jetzt gerade in Dubai? Sensationell. Okay, wir machen nicht nur einen Kaffee, du kommst vorbei und... Du bist für meine Mastermind-Gruppe gleich mal hier mit einem Workshop mit dran. Spontane Zusage und so sind wir überhaupt dass man ins Gespräch gekommen. Sie ist, und zwar es ist eine Sie, sie ist extrem dynamisch. Sie lebt in Dubai, sie hat Klienten betreut, von denen andere nur träumen. Ich sage nur SAP oder Bosch als zwei der ganz Großen, mit denen sie im Gespräch gewesen ist. Sie ist Doktor der Philosophie, sie ist Expert for Business, äh, Personal and Business Brand Strategies. Sie betreut Kunden aus aller Welt. Also wenn ich sie Frage, wo sind die meisten deiner Kunden, dann irgendwie USA und Kanada. Das heißt natürlich top in Englisch unterwegs. Und vor allen Dingen ist sie gelistet als Forbes Coach. Und das bedeutet, regelmäßig werden ihre Beiträge im Forbes Magazine veröffentlicht. Alle kennen sie Wahrscheinlich als das Unicorn-Think, Natalia. Und liebe Natalia, herzlich willkommen hier bei Richtig Reich.
1: Vielen herzlichen Dank für diese wundervolle Einleitung. Ich musste mehrfach grinsen und mich zurückhalten, dass ich nicht lache oder kichere. Danke, Sven.
0: Ja, liebe Natalia, wir haben ja wahnsinnig spannend angefangen ähm, mit Dubai. Mhm. Vorher hatten wir leider noch nicht so die Gelegenheit, miteinander zu sprechen, aber ich war schwer beeindruckt von dem, was du tust. Und bevor wir jetzt allerdings schon mal richtig ins Detail gehen, nämlich dieses Thema Personal Brand Strategies, würde ich gern äh, dich bitten wollen, dass du für meine Zuhörer, für meine Community mal so ein kleines bisschen deine Geschichte erzählst, bis zu dem Moment, wo du in Dubai angekommen bist.
1: Ja, sehr gern. Also ich habe Sozialwissenschaften studiert und mir ist dann relativ schnell gesagt worden, dass ich irgendwie noch internationale Erfahrung haben muss, wenn ich es dann im Leben zu etwas bringen möchte. Und ich hatte meine Freunde gesehen oder Mitstudenten, die während des Studiums dann nach Spanien oder Italien gegangen sind und kamen dann zurück und waren total begeistert, aber mussten dann länger studieren, waren hochverschuldet, und hatten diese Zeit im Ausland primär dazu verbracht, am Strand zu leben und äh, zu daten, wie man so schön im Amerikanischen sagt. Und das machte für mich überhaupt keinen Sinn. Erstens, weil das gegen meine Grundwerte ist. Und zweitens, weil ich auf dem höchsten Niveau meiner Tanzkarriere war. Ich war Tänzerin. Ich habe auf deutschen Meisterschaften, auf Deutschland-Cups, Europa-Cups, Weltmeisterschaften getanzt, als Solistin, als auch in einer Small Group, in einer Formation und hatte dann ein längeres Gespräch mit mir selbst und mit dem lieben Gott oder Universum oder wie auch immer und habe dann so für mich entschlossen, weißt du was, du studierst und du studierst so schnell wie möglich, du beendest dein Studium schneller, hast dann das Diplom in der Tasche, machst dann deine Doktorarbeit, aber der erste Job, der wird im Ausland sein, egal was es ist, das ist einfach so, ja. Und so kam dann Dubai.
0: So schnell ging das. Wie lange ist das jetzt her?
1: Das war, lass mich mal überlegen, 2008. Das heißt, ich bin mittlerweile seit elf Jahren hier.
0: Du bist seit elf Jahren in Dubai. Aha. Was, hast, was hast du in der Zeit in Dubai
1: angestellt? Oh, uh, viele Sachen. Also ich habe erstmal angefangen in dem Emirat Abu Dhabi, in einer Stadt, die nennt sich Al-Ain. Und dort habe ich erstmal für das Abu Dhabi Education Council gearbeitet. Das ist sowas wie ja, die Regierungsbehörde von, von dem Emirat Abu Dhabi. Und dort war meine Aufgabe für ein Trainingsinstitut, eine Bibliothek von Grund auf aufzubauen, hochzuziehen und die lokalen Studenten an dieses System zu gewöhnen beziehungsweise sie dazu ermuntern, wirklich ein Buch in die Hand zu nehmen, ein Buch zu lesen. Das habe ich dreieinhalb Jahre gemacht. Dann bin ich nach Dubai gewechselt, habe dann dort für SSI Schäfer gearbeitet, also im Bereich Logistik und Lager und habe dort in ja in dem Tätigkeitsfeld Marketing/Export einfach auch nochmal den ganzen Laden umgestellt und das Marketing-Department von Grund auf aufgebaut. Ich habe sichergestellt, dass wir Awards gewonnen haben, also Preise gewonnen haben in Saudi-Arabien, Südafrika, in den Emiraten. Mein Team und ich, wir waren wirklich auf den Titelseiten von den führenden Industriemagazinen. Ich hatte also wirklich alles. Ich hatte ein Sportauto, ich konnte shoppen, ich konnte reisen, ich konnte alles haben. Leute haben gesagt, wow, du hast es geschafft, du bist erfolgreich. Und ich kam an so einen Punkt an, an dem ich das Gefühl hatte, dass nichts mehr Sinn macht, dass ich wahnsinnig negativ drauf bin, keine Energie habe und habe dann einfach irgendwann entschlossen, weißt du was, ich mache jetzt Stoff, habe meinen Job gekündigt, habe mich neun Monate lang in meine Wohnung eingesperrt und habe angefangen, meine Hausaufgaben zu machen. Das heißt, ich habe mir diese Fragen gestellt, von denen ich mich mein Leben lang gedrückt habe. Ich bin so ein typischer Mensch, der auf eine relativ konservative, katholische Art und Weise erzogen worden ist. Das heißt, ich habe immer auf das gehört, was Leute gesagt haben, ältere Leute gesagt haben. Autoritätspersonen, Institutionen gesagt haben, aber habe niemals den Mut gehabt, meine eigenen Antworten zu finden. Und während dieser neun Monate habe ich mich halt damit auseinandergesetzt mit, was heißt Karriere wirklich, was heißt Erfolg wirklich, wie funktioniert Geld, was ist Glück, ähm, was ist mir wichtig im Leben, wie möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich arbeiten. Und habe mich dann wirklich hoch hochblamiert, hochgequält zu meinem Traumjob, den ich mir selbst erstellt oder geschafft habe. Und das ist eben eine Keynote-Speakerin und eine Personal-Branding-Strategin. Das sind so die zwei Sachen, die ich momentan mache und bin seitdem super happy, verdiene so viel Geld, wie ich noch nie verdient habe. Ich sehe ungefähr acht oder sieben Jahre jünger aus, als ich bin, habe endlich die richtigen Leute in meinem Leben und ja feiere jeden Tag, als ob es der Letzte wäre, obwohl ich auch genauso hart arbeite, als ob es der Letzte wäre.
0: Wow, das klingt nach einer sehr, sehr spannenden Zeit, insbesondere diese neun Monate. Das ist ja im Prinzip fast wie eine ausgeprägte Schwangerschaft, ähm, bis mhm. du etwas hervorbringst, mit dem du für den Rest deines Lebens glücklich sein willst. Ja,
1: ja also, absolut. Ist, ja.
0: Sensationell. Und ähm, wenn du das so erzählst gerade, denke ich daran, dass es eigentlich etwas ist, was... Ja, es gleicht auch einer Art Metamorphose, ja. Du tauchst ein in diese, in diese Zeit, ohne zu wissen, was bei rauskommt, aber du arbeitest hart an dir selbst und wie in so einer Art Kokon. Und am Ende entsteht etwas, wo du sagst, und da kann ich in den Spiegel schauen, das bin ich, das will ich sein, dafür stehe ich. Und ich glaube, das ist etwas, was viele, viele Menschen Prinzipiell tun sollten, wenn sie den ersten Anflug von etwas bekommen, was man Unzufriedenheit im Job nennt. Ja?
1: Absolut. Ja, es ist wirklich eine Art, ja, wie sagt man, Rebirth, dass man sich neu erfindet, dass man ein zweites Leben führt, dass man das zweite Mal geboren wird. Und es ist meines Erachtens wirklich sehr, sehr wichtig, dass man den Mut hat, für sich herauszufinden, was einem wichtig ist und wie man leben und wie man arbeiten möchte, weil das meines Erachtens die einzige Art und Weise ist, wie man ja ein Leben und auch eine Karriere gestaltet, die einem Spaß macht und die einen Mehrwert hat, die einem, die einem diesen Purpose gibt, die wirklich das dazu führt, dass wir irgendwann eines Tages uns unser Leben angucken, zurückschauen und sagen, boah, war eine Achterbahn, haben eine Menge Fehler gemacht, haben wir auch eine Menge richtig gemacht Super, danke. Okay, time to go.
0: Sehr cool. Bevor wir jetzt auf dein Expertenthema eingehen, ähm, ist wahrscheinlich eine Frage, die ähm, da draußen jetzt dem einen oder anderen durch den Kopf geht. Du, zehn Jahre jünger aussehend, als du bist. <lacht> Sehr cool. Ah. Ähm, hast du natürlich jedem <lacht> erstmal gleich das Kompliment aus der Hand genommen? Ja? Falls das jemand irgendwie mal aussprechen wollte, Jungs, das könnt ihr ab jetzt vergessen. <lacht> ähm, aber du hast dich für den Standort Dubai entschieden als Wohnsitz, obwohl deine Kunden ja über den ganzen Erdball verstreut sind. Jetzt mhm. könnte ja der ein oder andere hergehen und sagen, na ja, alles, was ich bisher über Dubai oder über Arabische Emirate weiß, ist, dass es ja gerade für Frauen bestimmte Regeln gibt, die so nicht ganz den westlichen Werten entsprechen. Ähm, wie wie bist du äh, sozusagen da, da rangegangen, beziehungsweise ist das etwas, was für dich als Europäerin in Dubai spürbar ist oder sieht die Welt für eine europäische Frau in Dubai so aus wie hier? Ähm, ist da irgendwas anders? Erzähl mal da ganz kurz, ähm, ob du da besondere Herausforderungen zu managen hast oder ob das ähm, ist, das wärst du hier.
1: Also bevor ich mich dazu entschieden habe, in den Emiraten zu leben, beziehungsweise aus Deutschland auszuwandern und dann hier zu leben, war ich für zehn Tage in den Emiraten und habe dann so Dinge gemacht, wie mich auf der Straße stellen und ein Taxi bestellen. Er hält das Taxi an? Ähm, kann ich mich als Frau alleine auf der Straße bewegen? Muss ich mich verschleiern? Ähm, kann ich einkaufen gehen? Ähm, all solche Sachen habe ich einfach mal ausprobiert, ganz stumpf. Und vor zehn Jahren waren die Emirate noch wesentlich konservativer und Al Ain und Abu Dhabi waren auch konservativer als heutzutage. Und da hatte ich überall wirklich keine Probleme. Deswegen habe ich mich dafür entschieden: Machen wir einfach mal. Klingt nach einem Abenteuer. Und Dubai ist da noch mal eine ganze Ecke liberaler und moderner und toleranter. Was ich dazu sagen muss, ist, dass ich das Gefühl habe, dass in, in Europa die Tendenz dazu besteht, die gesamten ja, Länder hier im Nahen Osten zusammenzuwürfeln. Und wenn ich das sage, habe ich auch gerade alle europäischen Länder zusammengeschmissen. Ich weiß, dass Deutschland anders ist als Frankreich und Italien und so weiter. Aber das gilt auch für hier. Also die Emirate sind nicht Saudi-Arabien, sie sind nicht Oman, sie sind nicht Ägypten. Und die Emirate sind wirklich das Land, was am, am tolerantesten ist, was am modernsten ist, was wirklich auch zu einem bestimmten Ausmaß Religionsfreiheit erlaubt. Als Frau muss ich mich, wie gesagt, nicht verschleiern. Die Gewalt- oder Kriminalitätrate hier ist extrem gering, kaum vorhanden. Das heißt, ich fühle mich hier sicher, ich weiß, dass ich hier abends auf der Straße gehen kann und egal was machen möchte, alleine mir passiert nichts. Ich habe das Gefühl, dass ich auch dass respektvoller mit mir umgegangen wird. Also es gibt bestimmte Kulturen. Ähm, und Männer, die mich nicht angucken, aus Respekt. Nicht, weil ich weniger wert bin, wie einige Leute es glauben. Ähm, ja, ansonsten wird einem hier als Frau ganz viel hinterhergetragen, habe ich das Gefühl. Es gibt insbesondere in Dubai ganz viele besondere Angebote für Frauen, ähm, um mit den Freundinnen nachmittags am Pool abzuhängen oder irgendwie abends was trinken zu gehen. Da gibt es ganz bestimmte Angebote für Frauen. Ähm, also im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, als ob es hier so viel leichter ist als in Deutschland. Das ist so, zumindest so meine persönliche Erfahrung.
0: Okay, das klingt schon mal sehr spannend und auch, ehrlich gesagt, ein Stück überraschend. Aber wen wundert's? es? Ähm, man hat ja immer nur so ein bisschen auch den, den Habitus dessen, was einen umgibt. Ja? Und wenn du eben oft in Deutschland mit ähm, sagen wir mal, Vorurteilen bzw. mit Medienwirksamkeit auf die Zustände oder die, die Werte in anderen Regionen der Welt aufmerksam gemacht wirst, dann ähm, kannst du dir nur vor Ort entsprechend dein eigenes Bild machen oder es bleibt halt eine, ja, eine Pseudo Meinung, weil sie nicht deinen eigenen Erfahrungen entspricht. Ja, absolut. Lass uns jetzt direkt mal rübergehen zu deinem Business. Ähm, du bist... Ähm, als Keynote-Speakerin unterwegs, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du bist jetzt demnächst in Barcelona für zwei Riesenvorträge vor einer Monster Digital Community. Also dafür übrigens schon mal herzlichen Glückwunsch. Ähm, okay. Aber du bist insbesondere aktiv als Personal Brand Strategic Expert. So, mhm. jetzt mal Butter bei die Fische. Ähm, was muss man sich denn darunter vorstellen?
1: Was muss man sich da heute vorstellen? Wir haben erstmal das Wort Branding. Damit fangen wir am besten einfach mal an, weil ganz viele Leute nicht wissen, was Branding ist. Die, die, das berühmteste Zitat zu Branding kommt von Jeff Bezos. Das ist der Gründer von Amazon und der hat angeblich mal gesagt, Your brand is what other people say about you when you're not in the room. Das heißt, deine Marke ist das, was andere Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. So, das gilt für Marken, das gilt aber auch für Selbstmarken. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Marke und einer selbst- oder Personenmarke? Marken können Sachen sein wie Coca-Cola oder Danone oder Marlboro, aber auch Dubai ist zum Beispiel eine Marke, während Personenmarken wirklich Individuen sind. Und ich konzentriere mich eben auf den Aufbau und das Managen und das Wachsen von Personenmarken, weil ich das wahnsinnig spannend finde und Menschen damit helfen kann, dass sie glücklicher sind im Leben, erfolgreicher sind im Leben, dass sie mehr Geld machen, mehr Leads generieren, mehr PR bekommen, besseren Content erstellen. Dass es geht letzten Endes, dass man ein, ein Bild um eine Person aufbaut, das zu den langfristigen Zielen passt und dass man sich da mehrere Methoden begibt, um eben dahin zu kommen. Das heißt, am Anfang setzt man sich hin und überlegt sich, wie möchte ich eigentlich wahrgenommen werden? Wofür stehe ich? Was ist mir wichtig? Wo bin ich der Experte drin? Welche Probleme löse ich? Auf welchen Social-Media-Kanälen bin ich unterwegs? Und dann, wenn man diese Basis hat, muss man sich überlegen, wie man das Ganze natürlich dann auch sozial belegt, weil viel Reden, und äh, auftauchen reicht nicht. Wir müssen eben auch zeigen, dass wir das, was wir sagen, das, was wir, dass, dass wir behaupten, dass das auch wirklich wahr ist. Und da kommen dann so Sachen wie PR und Preise und Bücher und so weiter ins Spiel.
0: Okay, also das heißt, ähm, zuerst kommt das, das, das Gerüst, das Fundament. Mhm. Wer bin ich, wo will ich hin, etc. Und dann geht es um das Thema Content Creation. Also mhm. Was habe ich denn eigentlich zu erzählen? An welchen Stellen platziere ich das? Insbesondere so, dass es meine potenzielle Zielgruppe auch wahrnimmt und dass aus dieser Wahrnehmung heraus auch im besten Fall natürlich eine Sogwirkung entsteht. Zumindest allerdings erstmal eine Auseinandersetzung mit meinem Thema.
1: Genau, also am Anfang geht es wirklich um diese Brand-Awareness, dass Leute dich immer und immer wieder sehen. Dann, dass du deine Nachricht und das, wofür du stehst, immer wieder... Ja, mit der mit deiner Zielgruppe kommunizierst, dass sie dich kennenlernen, dass sie Fragen stellen, dass du eine Gemeinschaft äh, Gemeinschaft aufbaust, eine Community und strategisch Netzwerks, dir sozusagen auch dein dein Tribe, dein Stamm aufbaust und dann darauf basierend natürlich auch Kunden und je nachdem, was du dir noch aufbauen möchtest. Es gibt Leute, die möchten wahnsinnig berühmt werden. Das heißt, da wird noch mal so eine Celebrity Marke ganz zum Schluss aufgesetzt. Aber die meisten Leute sind ziemlich glücklich mit, ich bin ein Vordenker, ähm, das sind meine Kunden, dafür stehe ich, das ist mein Tribe. Ja, so zumindest in der Regel, wenn sie mit mir zusammenarbeiten.
0: Jetzt haben wir gerade kein Videoformat laufen, ähm, aber du hast ja mal beschrieben in dem Workshop, den wir damals in Dubai gemacht haben, ähm, was eigentlich so ähm, ja, eine typische Kaskade ist. Ähm, und die Frage an dich, Natalia, könntest du die nochmal wiedergeben? Ähm, weil du hattest gerade das Thema Celebrity angesprochen. Das ist ja an der ganz anderen, äh, an dem einen Ende. Und mhm. am anderen Ende musst du ja erstmal anfangen. Ähm, vielleicht ist das spannend für meine Zuhörer, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was gibt es da eigentlich alles für Zwischenschritte? Und wo mhm. sortiert man sich persönlich jetzt vielleicht beim Zuhören schon mal ein? Und was ist denn so der? der aktuelle Schritt, den man noch gehen möchte oder was könnten jetzt erstrebenswerte Ebenen sein, wo man sich hin entwickeln will?
1: Ich glaube, wir fangen alle an als Generalisten. Das heißt, wir wissen ein bisschen was hier und wir wissen ein bisschen was da und wir probieren mal so ein bisschen was aus und das ist meines Erachtens gut als Basis, aber damit wird man es meines Erachtens nur zu einem ganz bestimmten Niveau bringen, beruflich als auch privat. Das heißt, mit der Zeit muss man vom Generalisten zum ja, Spezialisten werden. Das heißt, man muss sich auf ein ganz bestimmtes Thema spezialisieren. Sei es nun Marketing oder sei es nun ähm, das Arbeiten mit Menschen oder das Arbeiten mit Tieren, was auch immer es ist, dass erstmal so eine Art ja so eine Entscheidung gefasst wird, was ist das Thema, ähm, auf das ich mich spezialisiere. Dann macht es natürlich Sinn, sich dahin vorzubilden, das zu testen, äh, darin besser zu werden und so weiter, bis man dann zum Experten wird. Das heißt, als Experte werden Leute auf dich zukommen, wenn sie das Problem haben, was du löst. Das heißt, bis dahin musst du bereits eine Webpage haben, du musst bereits Content erstellt haben, sowas wie Videos, ähm, du musst bereits bei verschiedenen Podcastern vielleicht im Interview gewesen sein, vielleicht auch schon mal einen Artikel geschrieben haben in einem Magazin oder in einer Zeitschrift. Du könntest in einem Radio auftauchen, in einer Radioshow auftauchen, all solche Sachen. So, dann bist du Experte. Und dann kommt die nächste Ebene. Und das ist, wie gesagt, diese Ebene, auf der ich mit meinen Kunden immer arbeite. Das ist so die Vordenker im Sinne von Thought Leader-Ebene, regelmäßig Auftritte in Universitäten und Business Schools. Da brauchst du ein eigenes Buch. Da brauchst du, ja, wirklich eine Plattform, auf der du als die Person angesehen wirst, die die Gedanken streut und dann wirklich deine Raving Fans, deine deine treuen Fans hast, die diese, ja, diese Nachricht mit weiteren Leuten teilen, die nochmal diese Gemeinschaft, die du hast, stärken. Und dann wie gesagt, das ist so die, die Ebene, auf der ich aufhöre zu arbeiten. Dann gibt es noch eine Ebene höher. Da bin ich selbst noch nicht angekommen, deswegen coache ich da oder sollte ich da nicht so richtig. Das finde ich momentan noch so ein bisschen zu heraus. Was muss ich machen, um als Celebrity wahrgesehen zu werden? Was sind da so die Boxen, die man ticken muss? Was sind die Schritte, die ich gehen muss? Damit werde ich mich innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre auseinandersetzen. Wenn ich es dann für mich festgestellt habe, und entdeckt und damit herum experimentiert habe, dann werde ich auch das meinen Kunden weiter ja weiterleiten oder ihnen weiter beibringen.
0: Finde ich großartig. Also für all die, die jetzt aufmerksam zugehört haben, das war jetzt tatsächlich mal auch so eine kleine, nennen wir es mal ähm, Development-Pyramide. Ähm, wo stehe ich? Wo kann ich hin? Und ähm, Natalia hat es ja gerade schon nochmal ausführlich beschrieben, was für... Begleitmaßnahmen gehören denn eigentlich zu welchem dieser Schritte dazu? Also insbesondere, wenn du dich als Experte positionieren möchtest, was solltest du dann eigentlich liefern? Ja, Also wie gesagt, Webpage, Content liefern, Artikel, Radio, TV etc. Aber wenn du dann sozusagen zu einem Vorbild werden willst, zu einem Vordenker, dann ist es nochmal erforderlich, dass du dein Expertenwissen kanalisierst, dass du es kompensierst und dass du es in eine Form gießt, in der es möglichst vielen Menschen zugänglich ist. Großartig. Also wenn du dann mit dieser Celebrity-Geschichte angekommen bist, hoffe ich, du grüßt mich immer noch, ähm, aber das werden wir hinbekommen, <lacht> denke ich. Ansonsten klopfe ich da die ganze Zeit an deine Tür, bis du aufmachst. <lacht> Finde ich gut. So, das war der erste Teil meines Interviews mit Natalia Wichowski. Natalia, Mrs. LinkedIn, das Unicorn. Morgen geht's weiter mit Teil Nummer zwei. Freu dich drauf. Wir werden noch viele spannende Themen für dich diskutieren und für den heutigen Tag dir jetzt natürlich viel Erfolg und wir hören uns morgen. Bye bye. I'm not afraid to